0: Le Festival des Nuits de Fourvière présente... Veilleur de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival. Quand j'ai travaillé à un accueil, ma première année, c'était comme un cordillantrice accueil. Donc on est presque les derniers à nous que les sites vidés du public et on reste. Claudia Patrignani, responsable billetterie adjointe. On a les agents d'accueil qui euh, ramassent les coussins et la technique commence à démonter. C'est toute une vie qui commence. Et c'est très fascinant de voir euh, cette machine qui n'arrête jamais, en fait. Et du coup, euh, petit à petit, tout s'est calme et on voit des hérissons qui commencent, à, qui commencent à sortir. Et là, on voit un autre type de billes qui arrive, c'est vraiment la nature, parce que est finalement, le théâtre dans un parc. Et donc ça, c'est fascinant de voir tout, ces, tout ce qui se passe dans les théâtres l'été. La romaine c'est tout à haut. On monte les escaliers, qui est... tout le public d'une fortière trouve assez pénible quand on les oblige à monter les escaliers. Et en gros, on a une vue vraiment plongeante sur la, sur la Seine. Et donc, et en même temps, au loin, on voit la ville. Donc c'est vraiment ces spectacles-là qui, qui, qui est assez impressionnant. C'est vraiment une sensation incroyable et la même sensation que j'ai quand j'observe le spectateur et tous mes amis qui sont venus avec moi au festival ils m'ont dit Bien, en fait tu regardes pas les spectacles tu regardes les spectateurs et ben je dis bah oui <rire> pour moi les vrai spectacles c'est ça et c'est beau et ça, ça donne vraiment un sens à tout le travail qu'il y a derrière le festival J'ai travaillé euh, déjà, je suis en UFORBIR depuis 2016. Mon baptême, c'était Radiohead, l'ouverture du festival. Je me suis toujours dit, si je sens mieux que ça. Dès l'extérieur, je ne pensais pas euh, qu'il y avait une dynamique assez importante au niveau d'équipe, des techniques. On n'imagine pas l'ampleur et la grandeur du festival. Les... Toutes les forces, vraiment derrière le festival, ça, je ne le pouvais pas imaginer. C'est vraiment impressionnant. Mmh. Lénie de Fourvière, bonjour. Oui. Lénie de Fourvière, bonjour. Et un Tout à vous fait. Vous oui, vous pour oui, c'est oui, oui, bien ça. Oui. Allô D'accord. Oui. Quelle date Aujourd'hui, au de Fourvière, mon travail consiste à un, un organiser une billetterie. Yes. Et donc, euh, on, être à côté de la responsable des billetteries, l'or. On a un peu de montagne devant nous. C'est quand même c'est une organisation assez intense. Moi, je crois beaucoup dans l'esprit d'équipe, au respect du travail des autres. Donc, donc euh, j'ai deux places pour Phoenix et deux places pour M le 22 juin. Super. Vous envoie par mail les billets, ça vous donc va donc adresse mail. C'est beaucoup d'emails <rire> et des tableaux. <rire> On ne le voit pas de l'extérieur, mais c'est beaucoup de coordination et euh, des heures de paramétrage. On travaille beaucoup aussi avec l'équipe des communications. Bien évidemment, la billetterie est vraiment liée à l'équipe des communications pour mettre en avant des spectacles, pour trouver des, des bons tarifs. C'est vraiment de, des fois de, des heures, des heures de réunion pour un, arriver à un, quelque chose de cohérent et juste aussi. Bien évidemment, on ne le voit pas de l'extérieur. Et des fois on est frustré, parce ah mais forbière, ah, c'est toujours complet. Mais nous on, on, on y travaille vraiment beaucoup pour euh, que les choses soient justes. <rire> D'accord. Ouais. Si jamais vous trouvez euh, complet sur internet, n'hésitez pas à nous appeler des fois euh, au, au guichet donc au téléphone et il nous reste des places. Juste pour information. Voilà. <rire> Super. Je prends votre nom, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est qu'aujourd'hui, que c'est si euh, c'est l'épreuve, mais euh, vous allez voir, ça va vite, euh, revenir à la normale. Et, euh, vous vous pouvez nous avoir facilement. Les mois de février, les mois avant de l'ouverture des billetteries, c'est vraiment les moments les plus, je pense, les plus stressants. Et... On veut, que ça, on veut vraiment que ça se passe bien. Et des fois, on n'est pas à l'abri d'un serveur qui, qui plante et ça, on n'a pas vraiment la main sur ça. Et ça, c'est le côté plus difficile parce on peut prévoir beaucoup de choses. Un ordinateur de réchange, bien, si ça ne marche pas, on imprimante du, du, du matériel, des personnes. Mais il y a des choses qu'on n'a pas à la main. Et ça, il faut faire vraiment confiance aux prestataires Et, euh... Et espérer que tout ça se passe bien. Les nuits de four vert, bonjour. Les pires, c'était que les jours J, à 14h, les sites, la vente ne s'ouvre pas. Donc, 14h01, 14h02, pourquoi personne n'achète Pourquoi les sites ne marchent pas Et alors tu commences à appeler tout le monde. On a trouvé vite une solution, on a trouvé vite aussi les problèmes, mais voilà, c'est ça qui est le pire moment. Excusez-moi, ça a coupé 40. Allô Oui, on est à 14 Oui, ça a coupé juste après 14. Hein oui. Pendant les festivals, c'est vraiment un autre rythme. Et même dans les deux mois du festival, ce n'est pas du tout la même. Il y a l'effervescence de l'ouverture du festival, qui c'est un moment que j'adore, quand tout est prêt. Les montages terminés, tous les panneaux sont en place. Donc l'ouverture, c'est vraiment un moment fort. Et vers moitié festival, on a tendance à être un peu fatigué. C'est quand même deux mois et c'est long et très intense. Et vers un fin festival, du coup, pour nous, à niveau billetterie, on n'a plus vraiment des spectacles à vendre. On a les services après-vente toujours à gérer, mais du coup, là, on commence un peu à respirer. J'ai deux places pour Dutron et Dutron le 29 juin, deux places pour Calogéro le 28 juin, deux places pour Juliette Armanet le 4 juillet, deux pour Diana Krong le 19 juillet, juillet et deux pour Benjamin Miepied le 28 juillet. C'est OK? T -t Tout peut arriver en fait. Si, le, si la veille euh, on, il a beaucoup plu, par exemple, mais le spectacle a eu lieu, donc on, a, on est sûr est le lendemain, on a beaucoup de, 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 de mails ou d'appels qui nous demandent Bon, bah, du coup, euh, hier soir a eu lieu le spectacle Bah oui. Nous, on annule très rarement. Et c'est une décision qui est prise à un dernier moment. Donc euh, les gens ils s'imaginent Ah, bah, il pleut, bah, je ne vais pas. L'expérience nous a vraiment appris que c'est des spectacles mémorables quand il pleut, ça fait une ambiance incroyable et que l'été on peut vraiment avoir un moment de forte pluie, une demi-heure après un, un coucher de soleil magnifique, du coup on ne peut vraiment pas prévoir. Je me suis trouvé du chocolat sous mon bureau. Une jeune spectatrice pour Arcade Fire, un spectacle qu'on a vendu rapidement. Et euh, elle était sous liste d'attente, parce que les personnes, effectivement, ils ne sont pas au courant. mais On a une liste d'attente qui marche très bien. Donc, euh, oh, moi, j'arrête pas de le dire à tout le monde, de vraiment de nous appeler. On est des êtres humains, on est très contents d'aider tout le monde. Donc, euh, on explique qu'on a, a un système de liste d'attente. Et euh, qu'effectivement, on a des réservations des groupes, des comités d'entreprise qui peuvent bouger à un moment donné. Et à ce moment-là, qu'on déclenche des listes d'attente. Et cette personne n'était pas au courant. Donc, euh, je suis arrivée à lui obtenir des places. Et elle était vraiment très, très contente. Et des jours, elle est venue me remercier, mais je n'étais pas là. Donc, elle m'a laissé un petit mot avec un petit cœur. <rire> et, euh, et une boîte des chocolat. Bonsoir. Bonsoir. <tousse> tickets. Et voilà, bonne soirée. Oui, c'est déjà mal passé. Euh, ça s'est mal passé parce que je pense que des fois on n'a pas envie de s'écouter et euh, donc c'est là qu'il faut faire vraiment preuve de d'empathie de, aussi parce qu'il des vrais, des fois il y a des vraies motivations. Et, mais de notre côté aussi, en étant en lien du, avec les trésors publics, par exemple, on ne peut pas euh, rembourser comme on a envie. Il y a des règles bien précises. Et ça, c'est frustrant de dire non. Mais on peut essayer de le faire comprendre. Donc, euh, c'est vraiment une question de, de sincérité. Enfin, Ce n'est pas, pas si on ne veut pas. <rire> il faut être sincère et expliquer qu'on qu ne on peut pas. Et bien évidemment, les bons sens nous guident toujours. Et euh, si on peut trouver une solution, on le fera. Mais des fois, on ne peut pas. Et ça, c'est compliqué. <rire> Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une amie qui ne viendra pas. Et j'ai une place euh, à revendre. Euh, bah si vous voulez, on vous autorise à la revendre, si vous voulez. Ouais. Après... Euh... Est-ce que je peux gratter les gens qui arrivent vers vous en disant... Ouais, hey, pas de problème. Ouais, 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 vrai, ouais. On le... Franchement, on est, on est vraiment super euh, dynamique. Et on essaie de trouver des solutions, tout simplement. Par, par contre, on ne peut pas pousser les pierres du théâtre. C'est une question de sécurité. On, on, donc, pour ça, on est vraiment strict. Mais si on sait qu'il y a des possibilités, on les vendra, les places. Vous avez réservé euh, Oui, parce que je travaille à côté, là, dans oh. les invitations. Ah, c'est des invitations Oui. Ah, du coup, les invitations, ce sera au oui. protocole, juste en haut des escaliers, gauche et gauche. D'accord. Merci. Bonne soirée. Réserver des invitations. Est-ce que c'est complet, complet Ah, ça, c'est vraiment là. là. Et, je rigole toujours parce que... Oui, c'est complet, complet. Les gens, vraiment, ils essayent de... de... Ou des fois, ils nous appellent. Oh, j'ai trouvé une place sur un site internet. Euh, heureusement qu'ils nous appellent pour ça. Bah, euh, du coup, on peut les conseiller et les, les conseiller de ne pas acheter sur des sites qui ne sont pas euh, des sites officiels de revente ou où, où les bons coins ou sur des posts Facebook. Euh, euh, je comprends la frustration et l'envie, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Claudia pour Arnaud, Claudia. Hop. Deux petites secondes, elle arrive ma responsable. Et du coup, ça a mis qu'il était déjà passé. On lui a fait du pli de deux billets. comme ça se fait qu'il y en a quatre en tout Alors, attends. Vous oui. l'avez acheté. Excusez-moi, j'ai réussi à prendre ouais. un cours de route. Mmh. Vous avez acheté les billets, ce ticket swap Ouais, ça, ouais. C'est ça Ouais. Et bah... Et vous, vous avez l'identité de la personne qui vous a vendu la place euh, Ouais, sûrement. Ouais. Bah, les places, sont déjà passées. Hein. Ah merde. Ah ouais Ah oui. Ah euh, putain. Et là, vous avez acheté les places il y a trois heures. Ouais. J'ai un souvenir d'une soirée, c'était un, un concert électro, un public super jeune. Donc, ils avaient tous acheté via des plateformes, des, des échanges, des mails, et une jeune fille arrive avec des places déjà scannées, donc elle ne pouvait pas rentrer. Et je lui ai demandé « Mais vous avez acheté où ?»« Chez qui ?»« Ah, mais c'est un pote d'un pote qui venait pas. » Mais je ne le connais pas. Et donc, euh, je l'ai fait patienter. Et euh, parce que de notre côté, il faut qu'on vérifie aussi. On ne peut pas faire rentrer tout le monde. Donc, euh, j'ai fait des, des vérifications du cas. Et euh, je l'ai vu pleurer au téléphone avec sa maman c'était très dur. Du coup, on a trouvé une solution. Euh, on a trouvé donc les fils conducteurs de l'achat des places. Mais ça prend du temps. Et des fois, on ne peut pas passer des meilleurs avec tout le monde. Mais du coup, je suis arrivée à la faire entrer. Et elle m'a remerciée en, en pleurant. Un mancher noir, c'est vraiment très compliqué pour nous. Voilà. La frustration des spectateurs, ça, c'est très dur. Et n'est pas absorber, n'est pas ramener à la maison la négativité, la frustration des autres. Mmh. Euh, en attendant Godot, euh, la pièce de théâtre, Les Chiens de Navarre, Youssoufa Gospel, le groupe acrobatique de Tanger FIC, euh, Yann Frisch, Birds on the Wire, John The Dreams, et Ewellen, Brassens, Andrew Bird et Cher anne Voilà. Je suis italienne, donc euh, ça fait désormais plus de 10 ans que j'habite à Lyon, entre Lyon et l'Angleterre. Et les premières fois, euh, les amis que j'ai trouvés à Lyon, euh, ils m'ont dit il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater l'été. Ah, on t'explique tout. Et là, c'était les nuits forvières Par contre, attention, l'ouverture des billetteries, il faut être prêt. Hein. Et, et donc, j'ai des souvenirs d'être là, derrière le site internet, essayer d'acheter des places. Et, et c'était vraiment toujours très agréable de venir. C'est vraiment presque comme un concert privé, finalement. Tellement, on est en proximité avec les artistes. Et ouais, donc, euh, j'arrive plus à voir des spectacles ailleurs. Et c'est pas la même... ça n'a la même ambiance. Et... Une fois qu'on s'est habitué à voir les, les artistes au nuit de Four c'est ce n'est pas la même ailleurs. Bah, c'était à une époque, je travaillé pas encore au festival. Et c'était Nick Cave 2013, il me semble. C'est un artiste que j'adore. Et euh, c'était un concert magnifique. Justement, Nikkev, c'est un, un artiste qui a vraiment um, une relation avec son public, très physique. Et à Forvière, on a cette proximité qui est incroyable, je ne l'avais jamais vue d'ici près. <rire> et ça, ça m'a vraiment marqué. c'est la proximité, l'impression d'être vraiment une seule chose avec l'artiste le, le, avec et le, la scène. En tout cas, c'est un endroit difficile à quitter même si des fois on a envie d'autre chose d'un vie artistique ou à autre c'est un endroit difficile à quitter Parce qu on, a, on reçoit beaucoup du festival Veilleurs de nuit un podcast produit par les Nuits de Fourvière réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.